Dzień dobry. Wiem, że to jest trochę niezwykły czas na publikowanie filmu, ale uwierzcie mi, jeszcze bardziej niezwykłe jest robienie go w tym okresie, bo nagrywam go rankiem w dniu publikacji, a jeszcze po drodze muszę zmobilizować do pracy mojego dźwiękowca. Dlaczego to wszystko? Dlatego, że dosłownie kilka dni temu opublikowałem film dotyczący tego, jak działa mRNA w szczepionkach przeciw koronawirusowi. I w sumie z tego się spodziewałem trochę. W komentarzach było bardzo dużo zarzutów osób, które są w stosunku do generalnie szczepionek albo tej konkretnej szczepionki sceptyczne. I o ile z niektórymi ciężko polemizować, bo to są ataki ad personam albo niczym nieuzasadnione twierdzenia, których po prostu nie da się odeprzeć, bo nawet nie próbuje się ich potwierdzić, to są takie, do których koniecznie trzeba się jak najszybciej odnieść, ustosunkować i właśnie po to ten film, żeby nawet jednego czy dwóch dni nie zwlekać, bo uważam, że sprawa jest po prostu bardzo, bardzo ważna, żeby jak najszybciej powstrzymać rozpowszechnianie nieprawdziwych lub nie do końca prawdziwych, przez co zostają się szkodliwe informacje. Dlatego zapraszam Was na dosłownie dwie, dwie i pół kwestii, które bardzo pilnie chciałbym poruszyć. Pierwsza kwestia, która w zasadzie pojawiała się na pewnym etapie w dwóch na trzy komentarze, dotyczy odpowiedzialności różnych instytucji, firm czy organów za ewentualne działania szkodliwe, niepożądane szczepionki. No więc jak wygląda tutaj sytuacja? Czy rzeczywiście jest tak, że nikt nie bierze odpowiedzialności, że nie można pociągnąć do odpowiedzialności ani producenta, ani rządu, państwa polskiego czy jakiegokolwiek innego rządu? No, jak się zapewne domyślacie, nie. Ale żeby to dokładnie zrozumieć, musimy wiedzieć przynajmniej pokrótce, na jakiej zasadzie można tego typu preparaty stosować, czy wprowadzać do użytku. Takie ścieżki są trzy. Po prostu może być to preparat dopuszczony do obrotu w oparciu o dowody skuteczności i bezpieczeństwa. To dopuszczenie do obrotu może być warunkowe. W przypadku Unii Europejskiej ważne jest wówczas przez rok i może być odnawiane albo możemy mieć do czynienia z nadzwyczajnym pozwoleniem na stosowanie, ale wówczas produkt jest niezarejestrowany i akurat w Unii Europejskiej o takim procederze decydują konkretne państwa członkowskie, a nie Komisja Europejska. I tutaj różnica jest zasadnicza, bo jeżeli lek jest po prostu dopuszczony do obrotu w oparciu o dostarczone dowody bezpieczeństwa i skuteczności, no to oczywiście odpowiedzialność za ewentualne działania niepożądane, które nie są wymienione w ulotce, to jest ważne, spoczywa na tym, który to pozwolenie uzyskał. W przypadku szczepionki Pfizera, co potwierdza zarówno Komisja Europejska na swojej stronie, link w opisie, a nawet do całej sesji takich pytań i odpowiedzi dotyczących szczepionki zostawię link w opisie, jak i sam chociażby Pfizer, mamy w przypadku tej konkretnej szczepionki do czynienia z warunkowym dopuszczeniem do obrotu. Co to znaczy? To znaczy, że przez rok lek czy w tym wypadku szczepionka, może być stosowany tak, jakby miał pełne pozwolenie, ale jednocześnie firma, która produkuje szczepionkę, jest odpowiedzialna za tę szczepionkę i jej bezpieczne stosowanie. I to jest ważne, ważne dlatego, że nie wszystkie kraje na świecie postąpiły w ten sposób. I jeżeli ktoś słyszał 
o tym, że nie będzie można pozwać producenta, to prawdopodobnie miał na myśli takie kraje z tego, co udało mi się ustawić, na przykład Stany Zjednoczone, które wydały nadzwyczajne pozwolenie, które z kolei właśnie bardzo często znosi w prawodawstwie odpowiedzialność producenta. Natomiast w Unii Europejskiej, a więc i w Polsce, ta sytuacja nie następuje. W czasie tego warunkowego pozwolenia będzie dalej monitorowane bezpieczeństwo, aktualizowana skuteczność, będzie poddana odpowiednim rygorom produkcja i tak dalej, i tak dalej. Prawodawstwo określa nawet, że ulotki muszą być we wszystkich językach krajów członkowskich Unii Europejskiej. Możecie zerknąć do ulotki po polsku, też link zostawię w opisie. Tam są wymienione na przykład e, wszelkie działania niepożądane. Co więcej, szczepionka czy taki produkt dopuszczony warunkowo do użytku musi być stosowany zgodnie z aktualnym przeznaczeniem, czyli osoby, które są w ciąży albo mają trwającą infekcję, no nie są w grupie rekomendowanej do zaszczepienia. Mało tego, w tym okresie Europejska Agencja Leków może zapewniać producentom szczepionek dodatkowe wytyczne i wymogi dotyczące sporządzania planów zarządzania ryzykiem w odniesieniu do tych preparatów. Podkreślam więc jeszcze raz, czy podsumowuję, zgodnie z oficjalnie dostępnymi informacjami, tymi również, które są podawane przez Komisję Europejską, nie ma podstaw, żeby twierdzić, że nikt nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niewymienione w ulotce działania niepożądane. Nie. To jest, można powiedzieć, standardowa sytuacja przez rok, bo tyle trwa to warunkowe dopuszczenie, będzie odpowiedzialny za takie działania producent szczepionki, ten, który to pozwolenie uzyskał od razu. Powiedzmy też, że nie jest prawdą, że Szwajcaria wstrzymała się od programu szczepień. On rusza w grudniu, na razie powoli z tego, co udało mi się ustalić, ale w styczniu ma przyspieszyć. No i jeszcze taka informacja, że trafiłem też na artykuł, z którego wynika, że informacje przekazywane przez Ministerstwo Zdrowia są takie, że również i państwo polskie poczuwa się do odpowiedzialności. Natomiast nie do końca wiadomo, jak to się ma do tych wytycznych z Komisji Europejskiej czy prawodawstwa europejskiego, natomiast ani Komisja Europejska, ani polskie państwo, czy Ministerstwo Zdrowia, polski rząd nie odcina się od odpowiedzialności. Powiem więcej, jedni i drudzy prawnie chcą wziąć na siebie taką odpowiedzialność. Więc te wszystkie stwierdzenia są nieuzasadnione, aczkolwiek mogą być prawdziwe dla innych krajów, które podjęły inną drogę prawną dopuszczenia szczepionki do użytku. Drugą często podnoszoną kwestią była odwrotna transkrypcja. Wielokrotnie mówiłem w czasie tego filmu, link w ogóle jest w opisie i w karcie po prawej stronie ekranu, czyli mojej lewej, że RNA nie może połączyć się z DNA. To jest prawda. Odwoływałem też się do wcześniejszego swojego filmu, w którym opisywałem tak zwaną odwrotną transkrypcję, czyli sytuację, w której RNA może zostać przepisany na DNA i wtedy to DNA może się z DNA połączyć. I nawet w kilku komentarzach, czy odpowiedziałem na kilka komentarzy, że taki proces nie zachodzi. Natomiast, kiedy chciałem to dokładniej sprawdzić, okazało się, że 13 grudnia ukazał się preprint, czyli niesprawdzona jeszcze, niezweryfikowana pod kątem merytorycznym, naukowym, metodycznym praca, która pokazuje, że w sztucznych warunkach, czyli in vitro, jeżeli doda się odpowiedniego enzymu, do komórki ludzkiej, która jest zarażona koronawirusem, fragmenty tego koronawirusa, nawet nie całe geny, tylko fragmenty tych genów mogą wbudować się w DNA tej komórki. I teraz nie ma dowodów, które potwierdzałyby bezsprzecznie, że takie coś zachodzi u ludzi, a poszukiwano tych dowodów. 
Są ku temu pewne przesłanki i podkreślam jeszcze raz, to jest preprint. Ta praca nie została sprawdzona, zrewidowana. Jeżeli to będzie miało miejsce, to dam o tym informację albo tutaj, albo na moim drugim kanale. Też link zostawiam w opisie. I trzecia kwestia, bardzo często poruszana. Kto mnie kupił? Nikt. Były próby kontaktu ze strony instytucji rządowych, ale uznałem, że ten temat akurat lepiej, żeby poruszyć samodzielnie. Bo dla wielu osób, gdyby się okazało potem, że, że rzeczywiście było to finansowane czy współtworzone przez jakąś inną instytucję niż tylko naukowy bełkot, to mogłoby to wyglądać na konflikt interesów. To są nie to, że moje jakieś się tylko wszelkie źródła tych informacji zostawiam zawsze w opisie filmu, więc i pod tym filmem i pod poprzednim możecie znaleźć źródła, z których czerpię, a pieniędzy za to nie biorę żadnych. I oczywiście możecie mi nie wierzyć, jednak jeżeli to są, byłyby publiczne pieniądze, to moglibyście, mielibyście taką prawną możliwość dotrzeć do tego, czy jestem na payrollu jakiejś instytucji rządowej. Natomiast możecie też oczywiście zapytać producentów szczepionek, a no tutaj akurat no, musicie im wówczas zaufać. I to dzisiaj tyle. Od razu uprzedzę też, że zbieram już informacje odnośnie tego, jak długo trwa odporność i po szczepionkach, i po przechorowaniu koronawirusa. Temat tego jest związany z, z zagadnieniem też, o które często pytacie, czy osoby, które przeszły koronawirusa powinny się szczepić. No, jeżeli odporność przemija, to jak najbardziej. Największy efekt, szansę na wyjście z tej pandemii mamy wtedy, kiedy jak najwięcej osób w jak najkrótszym czasie zostanie zaszczepionych. Nie jest też tak, że ludzie nagle masowo umierają po podaniu tej szczepionki. Owszem, zdarzyło się z tego co wiem 8 przypadków ostrej anafilaksji przy kilku milionach zaszczepionych, czyli to jest przypadek, który zdarza się rzadziej prawdopodobnie niż raz na, raz na milion i za każdym razem z tej ostrej anafilaksji taką osobę wyprowadzono. Ale o tym też długofalowe skutki, może nie konkretnie tej szczepionki, bo jest jeszcze za wcześnie, ale innych szczepionek mRNA badam, niewykluczone, że będzie film. Na dzisiaj tyle. Wszystkim, niezależnie od tego, czy będziecie mnie w komentarzach obrażać, czy nie, życzę wszystkiego dobrego w roku 2021. Jak najwięcej zaszczepionych Polaków, jak najwięcej zaszczepionych obywateli całego świata w jak najkrótszym czasie po to, żeby wyjść wreszcie z tej pandemii. Pytania jak najbardziej możecie zostawiać w opisie, dajcie tam hashtag FAQNB, f -A -I -Q -N -B, żebym wiedział, żeby mi łatwiej było je znaleźć i w sumie to tyle. Pewnie za długo znowu gadałem, ale uważam, że trzeba było tak w miarę szybko zareagować jadającą głową. Do zobaczenia, do usłyszenia. Thank you.